0: Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com y hoy capítulo número 216. Hoy es extremadamente prontito, así que voy a procurar eh, no hablar muy alto mientras grabo. No son ni las 7 de la mañana, estamos en verano y seguro que hay... Gente durmiendo a mi alrededor, por no decir la inmensa mayoría. Así que prefiero no meter mucho ruido, no voy a ser que despierte alguien. Pero eso no significa que no pongamos musiquita para animarnos ya de buena mañana. Bueno, veréis, hoy ya os he dicho capítulo número 216. Hoy voy a hablaros de ejecución remota de comandos con SSH. Y voy a contaros esto porque... Llevo mucho tiempo viendo que hay mucha gente hablando de Ansible, de Chef, de Puppet, cuando lo que realmente necesitan es un SSH normal y moliente, sin hacer absolutamente nada. Sin embargo, se habla mucho de herramientas de automatización, pero como dice el dicho aquel, de utiliza la herramienta correcta para la tarea correcta, ¿vale?, entonces, si lo que necesitamos es mirar en cinco servidores, eh, por ejemplo, cuánto espacio de disco duro queda, no necesitamos ni Ansible, ni Chef, ni Puppet. Necesitamos simplemente un SSH. Estoy hablando de casos extremadamente simples, ¿vale? Simple, algo muy simple y muy, muy, muy sencillito. Que es... Eh, ¿Mejor o nos ofrece más eh, posibilidades eh, que SSH, por ejemplo, Ansible? Eh, sí, evidentemente. Podemos controlar eh, las cosas mucho mejor. Podemos hilar muchísimo más fino muchas cosas. Pero no es lo que necesita mucha gente. Entonces, antes de liaros la cabeza a la manta, sin saber muy bien de qué va el tema y poneros a, a leer artículos de Ansible y tal, quizás sea más práctico que os miréis algo que esté más a mano. Que es, por ejemplo, cómo funciona SSH. Porque SSH hace muchas cosas. Y básicamente hay dos cosas que son muy sencillitas y que a mucha gente le, le iría muy bien. Que una es la ejecución remota de comandos con SSH y otra es eh, ejecutar una aplicación gráfica remota en local. Hay mucha gente que, por ejemplo, para ejecutar una aplicación remota en un servidor remoto, en ese servidor remoto instalan un genome completo. Luego que si un VNC... bueno, es alucinante. Cuando lo único que tienes que hacer es un SSH-X mayúscula, la dirección IP, ejecutas ahí el comando ¡pa! y se te abre el local. O sea, no necesitas eh, hacer todo eso. Bueno, pues con SSH es eh, básicamente lo mismo el tema de la ejecución de comandos remotos. Hacer un LS, un Uptime, un DF-H, yo qué sé, millones, millones de opciones. Así que si os interesa el tema y os queréis quedar conmigo un ratito en este amanecer fresquito de Madrid, pues eh, vamos allá. redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com Bueno, pues lo dicho, eh, veréis, para realizar una ejecución remota en SSH, eh, o sea, en un servidor remoto, podemos hacerlo simplemente con SSH, diciendo SSH a tal máquina y ejecuta tal comando. Es eh, así de sencillo. Lo que pasa es que, claro, antes vamos a necesitar si queremos eh, hacerlo con un mínimo de, de soltura, vamos a necesitar incluir la nuestra llave SSH en la máquina remota. Bueno, yo esto lo recomiendo siempre, no solo para ejecutar comandos remotos, ¿vale? Porque a lo mejor quieres entrar en una máquina y ¿qué haces? Eh, ¿Aprenderte la password de cada una de las máquinas? Eso es un infierno. ...le pones tu llave SSH y luego si te pide la password... ...pues eh, pones simplemente la password de tu llave SSH... ...que no necesitas absolutamente nada más... Solo te tienes que saber una password para todas las máquinas... ...pero sí, es la password más tu llave SSH... ...que no quieres ni siquiera recordar tu, la password de tu llave SSH... Pues tienes cosas como el Keychain, ¿vale? Pones Chainsail, menos menos Eval, menos menos Agents y las, y las llaves y ya está. No tienes que hacer absolutamente nada más. Simplemente pones SSH, la dirección IP del equipo remoto y si tu llave SSH está ahí, perfecto, vas a entrar y ni password ni nada. Eso es muy útil para hacer lo que vamos a hacer ahora que es la ejecución remota de comandos con SSH. Porque si queremos hacer una tarea 100 veces, no vamos a meter la misma password 100 veces. No tiene ningún, ningún, ningún sentido. Aunque bueno, a lo mejor hay gente por ahí que considera que sí, que es mucho más seguro, pero bueno, yo creo que no que no tiene ningún sentido, porque para poder utilizar tu llave SSH al mínimo, tienes que meter la password una vez, mínimo. O sea que, saberle que saberla, pero meterla 100 veces no tiene mucho sentido. Bueno, veréis, lo primero, para meter vuestra llave SSH eh, dentro del directorio .ssh, Ahí os vais a encontrar un fichero que se llama AUTHORIZED KEYS AUTHORIZED con Z y con H intercalada entre la I y la O CASE de llaves. Bueno, pues en ese directorio tenéis que añadir la, la llave pública vuestra, la que vais a utilizar. Abrís vuestra llave pública, copiáis y pegáis. Ya está, no tiene ningún misterio. ¿Cuál es el problema de eso? Que eso está muy bien, pero necesitáis la password por lo menos una vez para poder entrar ahí, ¿no? Entonces esto es bastante ineficiente. Otra cosa es que queráis poner las llaves públicas de vuestros compañeros, por ejemplo. Bueno, pues entráis en la máquina y ya que habéis añadido la vuestra, añadís cinco llaves públicas más. O a lo mejor, a lo mejor, hacéis un SCP con todas las llaves públicas de golpe, ¿verdad?, y las metéis ahí, y SCP se lo vais a hacer a 25 máquinas bueno, también lo podéis hacer no hay, no hay ningún problema ¿cuál es la forma más fácil para añadir? solo vuestra llave, solo la vuestra, ¿vale? simplemente escribís SSH-Copy-ID y luego si queréis el usuario arroba la dirección IP de la máquina remota donde os queréis conectar os pedirá la password de la máquina y al meterla os incluirá vuestra llave pública dentro del fichero del Authorized Keys en el directorio .sh del usuario y os expulsará. Ahora tendréis que entrar, pero al entrar ya nos va a pedir la password de la máquina. Como veis, es un proceso bastante, bastante sencillito que no tiene tampoco demasiado misterio. Vale, una vez que hemos añadido la la llave SSH ya podemos empezar a hacer cosas en remoto. Vamos a imaginar que tenemos que gestionar un servidor, dos, tres, cuatro, cinco servidores, ¿vale? Y tenemos que comprobar el tiempo que llevan arriba los servidores. Por ejemplo, necesitamos ejecutar el comando UpTime. Genial. ¿Cómo lo hacemos? Pues podemos abrir una consola y SSH, primer servidor intro, optime, intro, exit, intro, SSH, segundo servidor, intro, optime, intro, Buah. Esto, como entenderéis, esto es mortal, sobre todo si lo tenéis que hacer cada media hora, por ejemplo, o cada hora. Bueno, este comando no tendría mucho sentido, pero, df-h, me da igual. Y lo tenéis que ejecutar cada hora, no Podéis hacer eso cada hora, es que os vais a morir de asco. ¿Cuál es la forma más óptima de hacerla? Pues veréis, podéis hacer, por ejemplo, ssh dirección IP y ahora entre comillas uptime, uptime. siguiente línea, ssh dirección IP entre comillas uptime, siguiente y línea, ssh dirección IP entre comillas uptime, son tres servidores, ya está, eso lo metéis en un fichero de texto y lo ejecutáis bueno le ponéis la cabecera para decir el environment bash si queréis y lo hacéis ya está hacéis ssh imponéis eh, punto barra o bash eh, el nombre del script que hayáis creado le dais y él solito se va a conectar a los tres y os va a mostrar por pantalla los eh, las tres salidas hemos hecho un comando un intro y se ha conectado a los 3 5, los que sean servidores y nos muestra por pantalla todas las salidas de todos esos eh, servidores pero vamos esto sirve para servidores o sirve para yo que sé para switches por ejemplo, vale imaginar que queréis ver la tabla el MAC address Table de una VLAN porque tenéis sospecha que hay unas MACs que no están entrando en esa tabla de vez en cuando. Bueno, pues también lo podéis hacer así, ¿eh? por SSH. Exactamente igual, SSH, IP del switch y show, MAC address table, VLAN, lo que sea. Vale, pues con eso tenéis la salida. Y eso, si lo metéis en un fechito de texto, tenéis un script magnífico que va a hacer las cosas. ¿Desventajas? Pues que es eh, secuencial. ...hace un SSH... ...cuando termina... ...hace el otro... ...cuando termina... ...hace el otro... ...sí... ...si tenéis tres... ...la verdad es que... ...os da igual... ...si son 200 ...pues... Eh, ...pensar en utilizar... ...Ansible... ...por ejemplo ¿vale? ...en Ansible los lanzas todos de golpe... ...o de 30 en 30... ...o de 20 en 20... ...o de lo que tú quieras ¿vale? ...y lanzas una serie de comandos... ...pero bueno... ...es algo... ...más sofisticado... ...que esto... ...y si solamente queréis ver... ...un dato concreto... ...con esto... Os vale eh, más cosas que podéis hacer, pues veréis SSH, yo que sé, 198, 51, 100.4 y entre comillas, UpTime. Y ahora, si lo redirigís mayor que a un fichero de texto, por ejemplo, tiempo levantado.txt, le dais, por pantalla no os va a mostrar nada, pero lo va a guardar todo en el fichero tiempo levantado. ¿Vale? Y ahí tenéis el resultado en tiempo levantado. Por si lo queréis eh, tratar con un bash o con lo que os dé la gana. Con un script o yo qué sé. O ese fichero lo queréis luego mandar por, por email lo que os dé la gana, ¿vale? Ahí tenéis el, el ficherito. Ahora, que en vez de querer eh, reescribir el fichero constantemente, queréis agregar, añadir al final. Pues en vez de poner un mayor que, ponéis mayor mayor. O sea, dos mayores que Yo en ese caso os recomiendo siempre Antes del SSH Y de redirigirlo Redirigir un comando antes que se el date, ¿vale? Para ver a qué hora lo vas a lo, lo estás ejecutando Pero bueno, oye Para gustos, colores Esta es una forma Súper, súper sencilla De hacer ciertas cosas Luego, que necesitas ejecutar Varios comandos no te calientes la cabeza. Necesitas ejecutar, por ejemplo, el uptime, el df-h y yo qué sé, y hacerle un cat del, del etc. Password. O lo que quieras, ¿no? Bueno, pues en tres líneas. SSH IP, comando. SSH IP, comando. SSH IP, comando. ¿Es lo más óptimo? No. Pero no tenéis que hacer nada. Está todo automatizado. Y tenéis en una línea cada comandito. Y podéis hacerlo lo que queráis. Luego lo que os digo, lo redirigís a un fichero. Y con ayuda de un miserable eco, pues eh, os ponéis las cabecitas, las cabezaditas de las cosas, cómo tiene que ir. Esto que viene ahora es no sé qué. Esto que viene ahora es no sé cuántos. Esto que viene ahora es no sé cuántos. Y con esto la vida os va a ser muchísimo, muchísimo más cómoda. Y no necesitáis eh, hacer eh, todo, todo, todo eso. Eh, más cosas. Pues veréis, os he dicho que en Fisco que podéis eh, hacer eh, este tipo de, de cosas también, ¿vale? No solamente en servidores, sino en cualquier cosa que ejecute un... Bueno, que nos permita ejecutar SSH, ¿vale? Eh, os he dicho, por ejemplo, queréis... Eh, ver eh, las Macs show mac address Table vale, perfecto, queréis ver los interfaces que hay por ejemplo, show interface status vale, y esto qué os va a decir os va a decir, pues todas las líneas de interface status, ¿no? pero ahora, que ya tenemos el show interface status, que lo hemos ejecutado en el servidor, en el Cisco ahora podemos hacer una cosa muy chula ¿vale? que es que podemos eh, decirle con AWK en Linux eh, quédate con la columna 4 por ejemplo y decir y de ahí cuéntame los apps que hay es decir podemos ver cuántos hay levantados en nivel 2 o en nivel 3 podemos hacer cosas que completen los comandos que nos da Cisco podemos hacerlo vale simplemente SSH IP el comando entre comillas y ahora si le ponéis un pipe, un, la línea vertical, la que está donde el 1 Ya le ponéis a WK, lo que sea, grep, lo, y otra vez pipe, grep, lo que sea Estamos trabajando con una salida que nos ha dado el Cisco Con lo cual podemos ver cosas eh, bastante interesantes O incluso podemos llevar a un fichero de texto eh, campos muy, muy, muy específicos Por ejemplo, podemos hacer un df-h y quedarnos únicamente con la línea que nos dice cuál es el espacio total disponible y de esa línea nos quedamos únicamente con el campo que nos dice eh, el espacio ocupado y el espacio libre. podemos eh, generar un ficherito que diga eh, espacio ocupado dos puntos tal, espacio disponible dos puntos no sé cuántos por si queremos eh, tener una plantilla para rellenar un informe. Imaginad que os piden un informe de los servidores, un informe a nivel a nivel de jefes, vale, no a nivel técnico, pero tienes que decir eh, cuánto espacio hay disponible. Bueno, pues tenéis esto y es copiar y pegar en vuestro Word de turno, si es que lo tenéis que hacer en un Word o en lo que sea, y ya está. Y no tenéis eh, nada más y os lo dejáis ya todo prehecho. Ya sabéis que las cosas hay que intentar hacerlas el mínimo de veces posible y si tenéis tareas repetitivas como esta que os he dicho del informe que hay que hacer cada semana o tenéis que hacer todos los días algo pues intentar automatizarlo como sea. Y al final lo de utilizar el SSH pues es una opción bastante digna. redes, hosting, tecnología eduardocollado.com Bueno, la verdad es que hasta aquí el capítulo de hoy, no tenía pensado grabar este capítulo, pero yo que sé, estaba aquí sentado trabajando, haciendo cosas y he dicho uy, pues si, esto es una cosa interesante de esto no he hablado nunca a lo mejor parece muy obvio pero yo creo que no lo es, vale Así que nada, como siempre, os dejo las notas del programa en eduardocollado.com Tenéis que buscar ejecución remota de comandos con SSH Y ahí vais a tener, pues bueno, las cuatro cositas que hay que saber de, de este audio que os he comentado Más cosas, pues eh, lo de siempre Al lado derecho de la blog de eduardocollado.com Tenéis eh, los enlaces al grupo de Telegram y... Y todas esas cosas, si os queréis, os suscribís Que no hay ningún problema Yo soy collado en Twitter Y yo qué sé, cualquier cosa Ya sabéis dónde, dónde estoy Y si necesitáis servidores Hosting o lo que sea, ya sabéis neodigit.net eh, No es que sea publicidad Es que trabajo ahí, ¿vale? O sea, es, os lo comento No es que sea un enlace patrocinado Es que es un enlace de, de uno Esto yo creo que lo sabe ya Todo el mundo, pero bueno pues nada, amigos, pasar un buen día, un buen verano y ahora en 5 minutitos subiré esto arriba y nos volvemos a escuchar en la próxima. Hasta luego, chao.